0: vamos a abrir hermanos la palabra de Dios lo hacemos en la primera carta a los corintios busquemos el capítulo número 5 y ahí vamos a leer la palabra del Señor La palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 5 Versículo número 6 en adelante Nos dice No es buena Vuestra jactancia No sabéis que un poco de levadura Leuda toda la masa limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad Sino con panes sin levadura De sinceridad y de verdad Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Acabamos de leer hermanos este pasaje en el cual Pablo está recomendando a los cristianos que deben ser una masa sin levadura, sin leudar y eso obviamente es una referencia que él hace a llevar una vida limpia y como lo va a decir al final del versículo 8 una vida de sinceridad y de verdad en las escrituras la levadura eh, siempre tiene una connotación negativa y eso es así porque cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto la noche cuando se celebró la primera Pascua ellos salieron apresurados porque pues el Señor estaba matando a los primogénitos de Egipto Y entonces el faraón dio la orden que ellos debían apresurarse a salir Los panaderos como era la medianoche todavía no le habían colocado la levadura a la harina porque aún no era hora, era la medianoche Y eso es algo pues que se hacía un poco más tarde Entonces ellos simplemente tomaron la masa Así como estaba sin levadura y salieron Durante el día ellos ya habiendo salido de Egipto Prepararon el pan Pero como no le habían puesto levadura Entonces comieron del pan sin levadura Y a partir de ahí fue que Dios estableció que cada año en el aniversario de la salida de Egipto Ellos debían celebrar la Pascua En la cual el primer día debían sacrificar el cordero En recuerdo de el cordero que en esa noche de la liberación Sacrificaron para con su sangre marcar los postes y la parte de arriba de sus casas con la sangre del cordero y esa fue la señal para que la peste destructora no entrara a la casa de los israelitas sino solamente en la de los egipcios. Y en cada aniversario se comenzaba la celebración de la Pascua con esa, ese sacrificio y, la, y en la cena se come el cordero pascual. Y luego viene ya la parte de la fiesta que se llama de los panes sin levadura que dura siete días Es decir que comenzando esa noche de la Pascua ya el judío no come pan con levadura Sino que se va a abstener de ella y no solamente no comen pan sin levadura sino que Dios también en el Antiguo Testamento dio la orden que en todo el territorio de Israel no tenía que haber levadura Entonces todas las familias se preocupaban porque en sus casas no quedara pero nada, nada de, lev de levadura durante siete días Y después de pasados los siete días entonces ya podían ellos usar nuevamente la levadura esa ausencia de levadura durante siete días fue interpretado como la expresión de la pureza, de la sinceridad y de la verdad Con la cual el israelita debería conducirse Y así es como la levadura adquirió el sentido de que era algo malo que había que evitarlo la pascua todavía la sigue celebrando el pueblo judío por lo menos los judíos que son más religiosos no porque igual que cualquier país hay judíos que es liberal hay judíos ateos hay judíos agnósticos hay judíos que no les importa nada pero también hay judíos que son muy religiosos entonces los que son religiosos continúan todavía celebrando el aniversario de la salida de Egipto ya van llegando como al año 5000 es decir como más o menos por ahí ya, ya han de estar cerca porque hace algún tiempo que vi la última vez por dónde iban y ya iban llegando al 5000 aniversario de la salida de Egipto Pero entonces en cada aniversario Ellos continúan celebrando la Pascua La Pascua hermanos Como el calendario hebreo es un calendario lunar Y el que nosotros usamos es un calendario solar Entonces no coinciden Y por eso es que las fiestas de los judíos son móviles le llamamos nosotros porque a veces pueden caer en un mes a veces en otro pero eso se debe a que el calendario de ellos es diferente Entonces, la pascua la fecha de la pascua equivale no equivale sino que es la fecha en la cual por ejemplo en nuestros países se celebra la semana santa la semana santa de la iglesia católica está basada en la fecha de la Pascua Judía entonces cuando aquí se celebra en el catolicismo la Semana Santa eso significa y usted puede tenerlo claro que los judíos en cualquier lugar del mundo en esa misma fecha están celebrando la fiesta de la Pascua que sería eh, el atardecer del viernes que nosotros o más bien los católicos llaman el viernes santo esa noche porque recuerde que para el judío también el día comienza a las seis de la tarde entonces lo que aquí en latinoamérica popularmente se le llama el viernes santo a las seis de la tarde es cuando los judíos en todo el mundo están celebrando la fiesta de la pascua y se abstienen de la levadura entonces ellos limpian toda la casa toda la cocina eso probablemente se lo ha contado usted algún pariente que trabaja en los Estados Unidos y que trabaja con una familia judía que ese día a ellas porque sobre todo son mujeres no las que trabajan en casas las ponen a limpiar todo y como que si tuvieran alguna duda de que ha quedado alguna pizca de levadura lo que hacen es que ellos cubren con plástico toda la cocina y solamente dejan los trastos y platos que van a utilizar esa noche en la Pascua donde otra vez vuelven a comer cordero y hacen todo como lo han venido haciendo durante miles de años ahora la levadura tiene hermanos una característica y es que es lo que Pablo está diciendo acá en el versículo 6 no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa Estas mismas palabras Pablo las va a repetir en su carta a los gálatas dice lo mismo un poco de levadura leuda toda la masa ¿Qué significa esto? que usted puede tener una porción grande de harina y basta con que usted le ponga un poquito de levadura y eso va a leudar toda la masa. Obviamente, mientras menos levadura le pone y más grande la cantidad de harina, más tiempo va a tomar en leudarlo, pero lo va a leudar. Ahora, ¿por qué lo leuda? O sea, ¿por qué si es tan pequeña la cantidad de levadura, logra leudar toda la harina, aunque sea mucha? la respuesta es porque la levadura es un microorganismo que está vivo cuando usted ve la levadura lo que usted ve es, es como un, es un polvito ¿verdad? porque así lo venden es polvo que se espolvorea pues con, con la harina como uno de los ingredientes para hacer el pan pero ese polvo realmente no es polvo son microorganismos y vivos los que se le está colocando a la harina Entonces sucede que estos microorganismos se alimentan con el azúcar que el pan tiene Y no necesariamente porque sea pan dulce, o sea puede ser del pan simple que llamamos nosotros Pero aún el pan simple como le llamamos o, o pan francés también Aunque no lo hacen en Francia, ¿verdad? Así le llamamos pan francés entonces ese tiene azúcar Entonces lo que ocurre es que el microorganismo comienza a alimentarse de, del azúcar Y se va multiplicando y como se va multiplicando entonces, así es como va leudando Y por eso le digo puede ser mucha la harina preparada y muy poquita la levadura Pero ese poquito se va a ir multiplicando, multiplicando y multiplicando hasta que va a leudarlo todo y por eso Pablo advertía no saben que un poco de levadura leuda toda la masa y la leuda por la razón que acabo de mencionar Claro Pablo no está dando clases de panadería sino que eso que era muy sabido en su época A lo mejor nosotros ahora que vivimos en esta sociedad urbanizada lo que estoy diciendo nos pueda parecer curioso ¿no? El que trabaja en panadería o tiene alguna relación sabe que así es la cosa con la levadura A lo mejor lo ve como un fenómeno y no sabía que son organismos vivos Ese polvito que nosotros llamamos levadura Pero la mayor parte de la gente que, que ya no está relacionada con la panadería le puede resultar novedoso lo que estoy diciendo pero en esa época no toda la gente o casi toda la gente sabía que así es como funcionaba la levadura este, utilizando esa figura Pablo la está relacionando con el tema del pecado y no por una idea de él sino que ella le dije que eso tiene una base en el libro de éxodo que es donde se habla y se dan las instrucciones para que el pueblo de Israel evite la levadura durante los siete días que siguen a la cena pascual Usando esa figura es que Pablo ahora dice que la iglesia tiene que guardarse del pecado ¿Cuál pecado? es que de eso se trata el capítulo 5 Aquí Pablo está hablando de una situación de pecado que se había dado o se estaba dando en la iglesia de Corinto Y como él mismo lo dice Esto no es un pecado cualquiera no. Era un escándalo porque se trataba Que un hombre que iba a la iglesia Que decía ser hermano Había tomado a su madrasta por mujer y como Pablo explica ahí en los primeros versículos Eso ni siquiera los paganos lo hacen Y él lo hacía, E iban a la iglesia Y la iglesia no había hecho nada Ahí es donde Pablo le dice y les hace la pregunta No saben que un poco de levadura leuda toda la masa La iglesia podía decir sí, fulano anda con la mujer de su papá pero es él no nosotros pero Dios mío dice Pablo que no se dan cuenta que un poco de levadura leuda toda la masa es decir el que haya una persona y se le permita a esa persona vivir en la condición en que ese hombre estaba iba a terminar por contagiar a todos los demás porque otros iban a decir bueno si a fulano anda con la mujer de su papá y no le han dicho nada entonces yo puedo andar con mi nieta entonces yo puedo andar con mi prima y así se iban a dar todo tipo de escándalos como lo llama Pablo lo cual pues iba a dañar la imagen de la iglesia la enseñanza entonces es que el pecado comienza como una cuestión muy pequeña pero tiene esa virtud como la levadura ¿no? Que una vez usted permitió un poco Se multiplica y se multiplica y se Multiplica y va creciendo hasta que lo Va a leudar todo, lo va a arruinar todo Y por eso Pablo dice no lo deben Permitir Y, con, y continúa explicando en el versículo 7 Limpiaos pues De la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois Cuando él habla de la vieja levadura se está refiriendo a la vida vieja como la llama en otras cartas Y con vida vieja él se está refiriendo a aquel estilo de vida que nosotros llevábamos Cuando todavía no conocíamos a Jesús entonces dice deben despojarse de la vieja levadura y Luego vienen unas palabras que son contradictorias diríamos nosotros Pero ya las vamos a explicar Porque dice el 7 para que seáis nueva masa Sin levadura como sois Pero noten los verbos Primero dice que seáis buena masa nueva masa como sois que seáis como sois por eso le digo suena contradictorio no porque si él les está diciendo que seáis es porque no eran pero tenían que ser pero cuando les dice como sois es que son entonces por qué tienen que ser si ya son verdad pero ahí usted lo puede leer es lo que dice que seáis nueva masa como sois decía son porque les pide que lo sean y si los si les pide que lo sean porque les dice que ya son es contradictorio no pero le decía que es una contradicción que necesita una explicación no es una contradicción porque él está hablando desde el punto de vista teológico Usted sabe que en Cristo nosotros somos lo que Él dice que somos Pero necesitamos llegar a ser lo que Él dice que somos Estoy hablando teológicamente por ejemplo en el tema de la, de la santidad Que es al que Pablo se refiere acá Esa es una de nuestras doctrinas básicas Si usted tiene el manual de doctrinas Básicas, ahí hay un tema que se llama la Santificación, si no tiene el manual de Doctrinas básicas debería tenerlo, es Importante tenerlo Ahí se explica Que hay tres tipos de santidad, pero voy a Hablar solamente de las dos primeras Primero está lo que se llama la santidad posicional también llamada inmediata porque es aquella que se recibe inmediatamente cuando uno cree en Jesús y que no tiene que ver con lo que yo hago con lo que yo soy sino que tiene que ver con la posición que tengo en Cristo entonces vea supóngase que hay una persona que viene de una vida de pecado grave y viene el culto y viene tomado o viene bajo efecto de drogas Se sienta oye la predicación y a la hora de la invitación para venir a Cristo esa persona pasa Alguna gente dirá pero mire esa conversión no vale porque anda bolito o dice es que mire anda en marihuanado Pero hermano yo, yo conozco casos y a lo mejor usted es uno de ellos De personas que llegaron a, así tomados a la iglesia y andaban hermanos borrachos Pero al oír la palabra y pasar al frente se les pasa la borrachera y reciben a Cristo con sinceridad Y son conversiones genuinas Ahora supóngase que es un caso de este y la persona pasa Cree en el Señor lo recibe como Salvador La Biblia dice que el que cree de esa Manera está en Cristo Ya cambió su posición hoy está en Cristo Es lo que Pablo, perdón lo que el Señor Le dijo a Pablo cuando tuvo su encuentro Con Ananías que llegó a orar por él cuando él estaba Ciego allá en Damasco El anuncio que el Señor le dio es que Él iba a ser testigo de lo que había Visto y había visto al Cristo resucitado Para le dijo trasladar a los pecadores De las tinieblas a la luz, ahí está Hablando de un traslado De posición de las tinieblas a la luz. Entonces, igual es estar sin Cristo a estar en Cristo. Y el cambio lo produce la conversión. Entonces, como la persona ya creyó, ya está en Cristo, la Biblia dice que esa persona es santa. Instantáneamente, esa es la santidad inmediata. Ya es santa. Pero note, hemos dicho que esa persona... Viene de pecar, viene de una vida de pecado grave, dijimos, o escandaloso. Y hasta viene tomado o drogado, pero se entrega al Señor. Y por haber creído, ahora está en Cristo. Y como está en Cristo, yo vengo y digo: aquí hay un santo. Y la gente que lo conoce, ese fulano, va a decir: Santo. Si ese es el vendedor de drogas de allá de la casa si ese es un pícaro, si ese le debe a medio mundo en la colonia, si ese es un ladrón pero el Señor está diciendo que es santo ¿por qué? porque está hablando de la santidad posicional o inmediata pero luego viene el otro aspecto de la santidad que es la santidad progresiva y esa nos enseña que sobre esa base, esa santidad posicional hoy tenemos que comenzar a construir una santidad práctica la cual es progresiva lo cual significa que uno tiene que ir mejorando y mejorando y mejorando cada día la santidad práctica es aquella donde yo comienzo a cambiar mis modales comienzo a cambiar mi vocabulario comienzo a cambiar mi egoísmo comienzo a cambiar mi forma de ver las cosas Ya no las veo como las veía en el mundo Hoy las veo de manera diferente Voy cambiando, voy santificándome Esa es la, la enseñanza de la santidad Hablando teológicamente Falta una tercera pero como le digo No viene al caso hoy Pero note esos dos, esos dos aspectos Igual son contradictorios porque hemos dicho que la persona cree ya es santa Pero luego cuando hablamos de la santidad progresiva Estamos diciendo que la persona tiene que ir Santificándose en el camino Entonces, ¿En qué quedamos? Acabo de decir que es santo Y ahora estamos diciendo que tiene que irse santificando. ¿Es santo o no es santo? Sí y no, depende cuál es el punto de vista que queramos ver si queremos verlo desde el punto de vista de la santidad posicional es santa y más santa no puede ser ya porque el sacrificio de Cristo ha santificado a esa persona si lo vemos desde el otro punto de vista de la santidad progresiva todos necesitamos irnos santificando Eso es lo que ocurre acá y es de lo que Pablo está hablando por eso dice que seáis nueva masa santidad progresiva y luego dice como ya sois santidad posicional en Cristo ya somos nueva masa sin levadura pero en santidad progresiva tenemos que despojarnos de la levadura y cuál es la levadura cualquier pecado cualquier pecado que usted puede decir no pero si es chiquito o usted puede decir es poquito pero no saben dice Pablo que un poco de levadura leuda a la masa aunque sea poquito o aunque sea chiquito eso va a crecer como la levadura y va a terminar de arruinarlo todo y recuerde que Pablo aquí no está hablando de personas Está hablando de la iglesia Entonces, No solamente es que su vida puede irse deteriorando Sino que las iglesias mismas Hoy por la mañana hermanos de casualidad De casualidad encontré que en una iglesia de allá de los Estados Unidos Publicaron una Es una foto de su servidor y, y le han al lado pues le han puesto Una Unas palabras que yo dije Yo no me acuerdo cuándo ni me acuerdo en qué año O sea sí me acuerdo cuando estuve en esa iglesia Pero hace años Y entre las cosas que yo dije Dije estas palabras Cuando un líder tiene un fracaso moral otros se verán Tentados a fracasar también Yo ni me acordaba que había dicho eso Pero al leerlo o sea no me acuerdo no Recuerdo que, que lo haya dicho obviamente si Está ahí es porque lo dije pero sí me Acuerdo de cuál era el pasaje de la Biblia y la enseñanza que di que fue Hace años atrás Pero note en eso en esas palabras que yo dije En otro país, en otra iglesia, en otro contexto Es lo mismo que Pablo está diciendo acá Decir eso que cuando un líder Sucumbe moralmente Otros se van a sentir tentados A sucumbir también Es lo mismo Un poco de levadura Si la permitimos Leuda toda la masa Y por eso dice límpiense de toda levadura y sigo en el versículo 7 La segunda parte porque nuestra Pascua Que es Cristo ya fue sacrificada por Nosotros, él ahí está estableciendo una Diferencia entre la Pascua judía y la Pascua nuestra para el judío ya le dije La Pascua es el cordero que se comen en La cena ya sea marzo o abril dependiendo en qué fecha cae la fecha de la Pascua pero para nosotros los cristianos nuestra Pascua no es ese cordero que lo venden en el supermercado nuestro cordero es Cristo el Hijo de Dios Es necesario esperar, hermanos, una fecha en el año para celebrar la Pascua. O sea, porque nuestra Pascua es permanente. Por eso es que la iglesia cristiana primitiva celebraba, por ejemplo, la cena del Señor todos los domingos. El primer día de cada semana. Hoy, hermanos. En este, hoy es primer día de la semana, es domingo ¿no? En algún horario, o sea, yo no sé cuál Pero en algún horario se celebró la cena del Señor Aquí en la iglesia Todos los domingos aquí hay la cena del Señor Lo único que va rotando en los seis horarios que tenemos Por eso le digo no hay una fecha Porque es, es todo el tiempo El Señor dijo, entregó el pan Entregó la copa y dijo hagan esto en Memoria de mí, en memoria de qué de su Sacrificio Entonces, Él es nuestra Pascua que ya fue Sacrificada ahora qué ocurría después de la cena Pascual Se lo expliqué al principio En la noche de la Pascua dije se come El Cordero Pascual y después qué sigue Los siete días después que sigue los siete días después son los panes sin levadura. No hay levadura. Entonces vea la lógica. Si Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado, ya pasó. Entonces, Ahora, ¿en qué estamos? Estamos en el periodo de los panes sin levadura. Y por eso dice el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no una vez al año, sino que es la vida, ¿no? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de como nuestra Pascua, que es Cristo ya fue sacrificada, nosotros tenemos que llevar ahora... Una vida, como la dice ahí, sin malicia y sin maldad. La preocupación no debe ser, hermanos, lo, lo de, la de los judíos, no de que barren la casa, limpian que no haya nada de levadura, se preocupan y se preocupan tanto que como le dije, todo lo cubren durante siete días, toda la cocina está cubierta de plástico, no, no vaya a ser que haya quedado un granito de levadura. Esa es la preocupación de ellos. Pero la levadura no nos va a hacer ni mejores ni peores. Lo que sí nos hace mal es el pecado. Y por eso Pablo dice, o sea, no se preocupen de, del pan o de la levadura. Sino que preocúpense de llevar una vida sin malicia y sin maldad ¿Qué quiere decir con eso de malicia? Malicia hermanos es el uso pues que se le daba en el español de hace 500 años Y que fue pues el que se utilizó acá para traducir Pero hoy nosotros por malicia entendemos otra cosa para nosotros malicia es, es que mire Ese muchacho cómo me mira bien malicioso Entonces decimos la malicia, la malicia Con que le, le mira Realmente lo que queremos decir es que es Una mirada, un coqueteo, eso es un coqueteo O uno puede decir mire qué maliciosa se Ha hecho la hermanita quizás porque anda Una chonguita en el pelo o anda zapatitos Rosadito no que mire qué maliciosa la niña No si, si lo que tiene es que simplemente es una Adolescente o una joven y entonces usa ese Tipo de, de elementos pero malicia no tiene que Ver con eso sino que la malicia es Aquello que está en nuestro corazón lo que dijo el Señor Jesús. No, no, no se preocupen, dijo, ni por lo que comen. Porque lo que comen, dijo, va al estómago y del, del estómago va a la letrina. Y eso no lo va a contaminar. Pero lo que sale del corazón, eso sí los contamina. Entonces nosotros no tenemos que estar preocupados, hermanos. Mire, y este tamal lo trajeron de la fiesta del pueblo no sé qué Uy entonces no me va a contaminar Como Pablo dijo miren cuando vayan a la carnicería no anden preguntando Miren y esta carne la sacrificaron a los siglos o no ustedes compren lo mejor Que con la oración dijo todo es santificado y buen provecho hermanos Marcos, El evangelio de Marcos lo dice claro Cuando el Señor dijo No es lo que entra a la boca Lo que contamina al hombre Y Marcos dice con esto Hizo limpios todos los alimentos El problema no es el alimento El problema no es si comes o no comes cerdo Eso no te va a contaminar espiritualmente Moralmente no te va a dañar El problema dijo el Señor Es lo que sale de adentro y él dijo lo que sale del corazón son las mentiras, los homicidios, los adulterios, los robos O sea todas las maldades salen de adentro, esa es la malicia Porque note Pablo dice que tenemos que despojarnos de la vieja levadura Dice ni con la levadura de malicia y de maldad ¿Cuál es la diferencia entre malicia y maldad? La diferencia es que malicia como lo hemos estado diciendo es lo que está en el corazón Pero no ha salido de ahí todavía pero está, es pecado ya La maldad es cuando esa malicia se expresó e hizo una acción pecaminosa Le voy a poner un ejemplo en el tema del adulterio los fariseos por ejemplo decían No hay que cometer adulterio Le decían al hombre no te vayas a involucrar con una mujer casada Porque cometes adulterio Entonces, Mientras ese hombre no se involucrara con una mujer casada no cometía adulterio pero dejaban por fuera el aspecto del corazón Entonces apareció Jesús allá en Mateo 5 Versículo 28 Él dijo oyeron ustedes que dijeron Que no hay que cometer adulterio Pero le entendían así el acto Pero yo les digo Que todo aquel que ve a una mujer Para codiciarla en su corazón ya cometió adulterio con ella. Jesús se fue al corazón. O sea, porque una persona puede estar ahí con cara de yo no fui, ¿verdad? Y ahí está la hermanita. Dios la bendiga, hermanita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, Ay, qué, qué bien. Que Dios la siga bendiciendo. Pero por dentro ese hombre está lleno de lujuria. Ya quisiera hermanos Acostarse con esta mujer Pero obviamente como está entre hermanos Continúa con la carita yo no fui Como no lo ha hecho Cree que no ha pecado Pero Jesús dijo El que mira a una mujer Para codiciarla en su corazón Ya adulteró El Señor dijo No tiene que llegar a ser maldad Claro la maldad hay que evitarla pero Pudiera ser malicia es decir no ha salido Del corazón pero ya, ya adulteró dijo es, es ya Haber pecado por eso Pablo dice que Tenemos que evitar la malicia esos deseos Lujuriosos del corazón Como los actos mismos del pecado ambas Cosas y entonces va a recomendar y con eso termino el versículo 8 cuando dice que debemos ser panes sin levadura Y aquí están las características de sinceridad y de verdad Las marcas del creyente no debe ser la malicia y la maldad como ya dijo el que es la vieja levadura Sino que nuestra característica debe ser la sinceridad y la verdad La sinceridad usted sabe que es honestidad Ser honesto nada más es decir decir la Verdad vivir es que está tan ligado que Por eso dice sinceridad y verdad En otras palabras que no seamos Hipócritas que no seamos personas que Solo guardamos apariencias Sino que sea en sinceridad y en verdad Haciéndolo de esa manera Vamos a celebrar la fiesta de que nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada Pero ahora estamos en la fiesta y la celebración es despojarnos de la malicia y de la maldad Y vivir en sinceridad y verdad pues estos elementos son los que agradan al Señor Amén, vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga Que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador Y si este es su caso yo quiero ahora animarle para que usted pueda tomar esta decisión de llegar a convertirse por el sacrificio de Cristo En alguien cuyos pecados han sido perdonados como hemos dicho la posición que tenemos en Cristo y es por medio de la fe Es al entregar nuestra vida a Jesús Que llegamos a estar en Cristo Yo quiero invitar entonces si hay alguna persona Algún amigo o amiga Que por primera vez necesita venir Para creer en el Hijo de Dios En el lugar donde está yo le invito Póngase en pie En señal que desea venir al buen Salvador queremos orar por usted Con toda confianza en el lugar donde está Póngase en pie y así nosotros vamos a orar Por usted cualquier amigo o amiga que ha Escuchado la palabra de Dios y ha comprendido cómo el Señor nos invita a venir a Él en pie para que oremos por usted con toda confianza venga que hoy es cuando el señor jesús le llama hay alguna persona hoy es su momento para que se ponga en pie para que la gracia de dios Venga a recibir Quiero invitar también si hay Algún hermano o hermana que se alejó Del Señor Pero hoy necesita reconciliarse con el Señor De igual manera puede ponerse en pie Quiere usted despojarse de la vieja Levadura De malicia y maldad para Revestirse de sinceridad y verdad Póngase en pie Y venga vamos a orar por usted Le animo para que se acerque Venga que hoy es cuando La gracia de Dios Le invita a venir Hay alguna persona Venga con toda confianza Hoy es su momento para que la gracia de Dios le alcance Hay alguien que necesita venir Venga y vamos a orar por usted Termino la invitación este ya El último llamado Mas si hay alguna persona Que viene al Señor por primera vez O que necesita reconciliarse Póngase en pie Ahora pues vamos a orar en este momento, hay alguien puede pasar para que oremos por usted A usted que nos ve por televisión también le invito para que reciba al Señor en su corazón Y pueda así celebrar la fiesta con pureza, sinceridad y verdad Ore con nosotros Padre gracias te damos Por esta oportunidad Que tenemos de venir ante ti Te presentamos esta persona Que está aquí Como también aquellos Que a través de televisión Internet, radio Están abriendo su corazón Y uniéndose A esta oración Que hoy hacemos Señor, perdónales, lávales en tu sangre preciosa, que tengan, oh Dios, una vida de santidad, de pureza, que puedan, Señor, vivir para ti, agradarte, pues tú eres. Grande en misericordia Y nos recibes Para librarnos de la vieja levadura Y que así podamos vivir en sinceridad Y verdad Que así sea nuestra vida Y que tengamos una claridad Que un poco de levadura le hunda Toda la masa Para cuidarnos Aún de aquellas situaciones muy pequeñas pero que dañarán nuestra vida si lo permitimos, guárdanos entonces del mal en nuestra oración por Jesús nuestro Señor, amén y amén amén, gloria a Dios